0: Est-ce que vous avez trouvé le
1: a priori c'est les, être...
0: les bijoux de Faust l'air des bijoux
1: euh, oui je l'ai trouvé mais euh, là on n'a pas de on n'a pas de direct donc euh... attendez qu'est-ce qui se passe coupé le son pour ah quelle histoire c'est insupportable hein, ces histoires de connexion très pénible Après, on, est... euh... on, devrait être, euh... on devrait être à l'antenne, là. Oui, on est à l'antenne.
0: Alors, chers amis, après cette interruption technique, euh, nous allons reprendre la discussion sur la formationnerie, mais je voudrais vous rappeler que nous avons besoin de votre aide pour, justement, améliorer la technique. Financer Radio Athéna. Euh, vous, pouvez aller, vous, pouvez sur, vous pouvez faire des dons sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, -E -E, 3E et, et n'oubliez pas d'activer la clochette YouTube pour recevoir toutes les notifications et, et pour vous abonner donc à la chaîne Radio Athéna. Alors la franc-maçonnerie donc, euh, qui est un mouvement gigantesque, hein, qui a traversé l'Occident euh, à partir de sa naissance en Angleterre, est euh, fondamentalement anticatholique, et euh, d'ailleurs condamné par l'Église catholique dès, dès l'origine, à défaut d'être anti protestante et anti chrétienne Il y a des obédiences qui sont anti-chrétiennes, clairement, comme le Grand Orient de France, mais euh, la franc-maçonnerie a été créée par un pasteur, avec les constitutions de Roderson, c'est un pasteur. Euh, mais c'est un protestantisme euh, de seconde génération, c'est-à-dire euh, dévoyé, euh, qui ne repose plus sur le dogme, euh, mais sur euh, euh, le principe de l'auberge espagnole, de théologique, c'est-à-dire chacun apporte ce qu'il veut croire. Bon. Donc il y a une dévaluation de la vérité, de la vérité religieuse et métaphysique, qui va directement contre le principe de l'Église catholique et de son autorité magistérielle ou magistériale. Euh, de ce point de vue-là, du de point de vue donc religieux et civilisationnel, la franc-maçonnerie est néfaste. Bon. Euh, alors, pour autant, pour autant il est, on ne peut pas dire que euh, la franc-maçonnerie a toujours été cosmopolite. Euh, elle peut ne pas l'être. Je vais vous faire quelques citations qui sont d'ailleurs sur le site lesquin.fr. Hein, les valeurs républicaines, l'article s'appelle « Les valeurs républicaines contre, contre le cosmopolitisme » que je vais vous retrouver. Alors voilà, par exemple, euh, celle que je préfère. Il est vrai qu'il a quitté ensuite la franc-maçonnerie, mais il était franc-maçon à l'époque, en 1906, Paul Doumer, futur président de la République, qui a été assassiné en 1920 et quelques, euh, écrit un livre, euh, écrit, euh, un livre intitulé euh, « Lettre à mes fils » ou « Le livre de mes fils euh, ». Et il dit, il était à l'époque président de la Chambre des députés, donc pas, pas n'importe quoi, euh, l'actuelle Assemblée nationale, il dit « N'écoutez pas les sophistes ». C'est Paul Doumer qui parle. « N'écoutez pas les sophistes » qui professent un cosmopolitisme dissolvant, qui nie la patrie et qui répudient le devoir. Ce sont des ennemis publics. S'ils étaient suivis, ils précipiteraient la France vers la décadence et la mort, comme leurs aînés l'ont fait de la Grèce et de Rome. Superbe, fin de citation. Bon. Euh, dans le même genre, euh, un autre franc-maçon... Euh, alors, Edouard, Edouard Hériot n'était pas franc-maçon, je crois, mais enfin, il n'était pas, pas loin, il a quand même dit « Il faut sauver la race et par cela même le pays ». En 1928. Euh, alors, euh, attendez. Euh, je cherche une autre citation. Bah aussi, je peux citer de mémoire la, la citation de, de de Jules Ferry. Mais non, je, je vais plutôt la, la lire exactement. Jules Ferry, donc euh, fondateur de l'école laïque, hein, euh, qui était président du Conseil. Euh, a déclaré en 1885 à la Chambre des députés, le 29 juillet 1885 exactement, ou le 25 juillet, « Messieurs, c'est Jules Ferry qui parle, hein. messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai, il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles, elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Fin de citation. Bon, c'est une phrase qui n'est pas spécialement égalitariste hein, et qui justifie la colonisation. Bon. Alors évidemment, euh, Jules Ferry était franc-maçon. Il y a une autre, une autre déclaration qui est aussi intéressante, euh, qui est de, de Paul Bert. -E Beaucoup d'écoles en France s'appellent Paul Bert parce que c'est le. Avec Jules Ferry, c'est l'autre fondateur de l'école laïque. Et Paul Bert, quand il était député de Lyon, futur ministre de l'instruction publique, cofondateur de l'école laïque, a dit en 1872, c'est un beau rôle, et c'est notre rôle traditionnel à nous républicains, de ne jamais séparer l'idée de la République de l'idée de la patrie. Fin de citation. Donc il est clair que, euh, sous la Troisième République, au moins jusqu'en 1914, et même jusqu'en 1918, euh, et même au-delà, euh, la franc-maçonnerie n'était pas globalement en France. Anti elle était euh, nationaliste en réalité, bien que le terme ait été confisqué par une droite anti euh, Mais aujourd'hui, elle est devenue complètement cosmopolite. Voilà. Donc aujourd'hui, franchement, euh, euh, on peut considérer la franc-maçonnerie, je l'ai d'ailleurs écrit dans l'article intitulé analyse, et, analyse du système politique actuel. La franc-maçonnerie franc est une des trois coteries majeures en France, avec une coterie traditionnelle qui est la coterie juive du CRIF, CRIF, l'ICRA, etc. Et la coterie homosexuelle, qui est une coterie nouvelle, organisée avec le mouvement LGBT, euh, c'est une des trois coteries majeures sur lesquelles s'appuie l'oligarchie cosmopolite, qui elle-même est la section française de la supercasse mondiale. Voilà, voilà, voilà le, le système politique que nous subissons et qui est en train de détruire la France. On a une
1: question de Yanis Awimdi. Euh, que dites-vous aux gens qui disent que vous n'êtes pas libéral
0: Écoutez, euh, les mots,
1: que le national-libéralisme, ce n'est pas la doctrine
0: les, libérale pure. Hein. Les, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Je viens d'ailleurs d'avoir une discussion sur ce sujet dans un groupe Facebook, les libéraux. Je ne veux pas abandonner à l'adversaire le, le mot libéral, qui est un très beau mot. Et je me revendique libéral parce que nous nous revendiquons libéraux euh, au, national, euh, au PNL, Parti national-libéral. Parce que dans nos Maîtres à penser, nous avons de grands auteurs libéraux comme euh, Burke. Euh, Hayek, Mises, Pareto, qui ne veut pas dire que nous adhérons à 100% aux idées de ces auteurs. Euh, mais nous sommes libéraux parce que nous sommes pour la liberté d'entreprise, pour le droit de propriété, pour la liberté de contrat, euh, contre l'étatisme, pour la réduction la plus grande des dépenses publiques. Euh, je rappelle que d'ailleurs, le Carrefour de l'Horloge, dans son premier livre, euh, Les racines du futur de la France, Prenez, S'appuyer sur. Euh, défendez un national libéralisme fondé sur l'idéologie tripartie euh, des indo européens. Fonction souveraine, fonction guerrière, fonction marchande. La fonction marchande ne doit pas tout envahir, mais elle doit être libérée de l'oppression euh, de l'État qui, lui, va représenter ce qu'on appelle aussi les missions régaliennes de l'État, qui relèvent de la fonction souveraine et de la fonction guerrière, c'est-à-dire. La justice, euh, la politique étrangère, le, le, les lois en général, l'armée, le, le, la police, la sécurité. Voilà. Et il faut donc un État fort qui ne soit pas un État obèse euh, et qui respecte. Donc, ce ça le national-libéralisme, c'est un État régalien. Alors. Là où nous nous séparons des, des ultralibéraux, c'est qu'en nous disant que l'État national libéral n'est pas seulement libéral, il a le droit de décider... Il n'est pas libéral cosmopolite. Il a le droit de décider qu'un étranger ne va pas rester en France. Il a même le droit d'élever des taxes aux frontières. Et d'ailleurs, un raisonnement simple pourrait conclure qu'après tout, s'il faut des impôts, pourquoi ne pas les prendre aux frontières plutôt que de les prendre à l'intérieur A priori, l'impôt douanier, les droits de douane sont l'impôt le plus simple et le plus logique et le moins, le moins anti-économique qu'il faut, qu faut avoir. Donc le libre-échangisme qui est pour certains l'alpha et l'oméga du libéralisme, nous le récusons. Nous disons que la liberté, la liberté des échanges, c'est bien. Dans certaines limites, il faut y mettre des limites. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur le, sur le protectionnisme, le libéralisme euh, et protectionnisme, pour montrer que ça se discutait. Alors, euh, il faut bien comprendre que la thèse centrale euh, de notre analyse, c'est que le libéralisme est une doctrine juste, mais incomplète. Parce que euh, l'idée de l'individualisme est, est juste, mais elle ne répond pas, en fait, aux besoins de la pensée politique. L'individualisme est fondé Là encore sur la tradition indo-européenne des libertés individuelles de l'homme seigneur de lui-même qui remonte à la plus haute antiquité. Le libéralisme a été ensuite élaboré à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, d'abord en France, hein. laisser faire, laisser passer, passer c'est une expression française. Euh, donc le, le libéralisme, euh, qui d'ailleurs n'a pas d'unité conceptuelle, en réalité il est très, extrêmement frag fragmenté, il ne doit pas être considéré comme la propriété d'un clan qui dirait euh, il n'y a que le libéralisme. Ceux qui pensent qu'on peut simplement avec la formule individualisme avoir réponse à tout se trompent. Et en réalité, on a grossièrement le choix entre deux tendances un libéralisme national ou un libéralisme utopique et cosmopolite. Puis, dès lors que le libéralisme est une doctrine juste mais incomplète, euh, le libéral, celui qui défend le libéralisme, doit savoir s'il doit s'associer au cosmopolitisme ou au nationalisme. Et moi, j'ai fait mon choix et j'ai démontré pourquoi. Il fallait faire ce choix. Parce que euh, l'individu dont on parle, lorsqu'on parle d'individualisme, d'où vient-il Il y a la philosophie existentialiste, qui est d'ailleurs la racine du cosmopolitisme, la racine métaphysique, ou anthropologique plutôt, selon laquelle euh, euh, l'existence procède l'essence, comme disait Jean, le funeste Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire on se crée à soi-même sa propre identité. Mais c'est qu'une absurdité totale notre identité, elle vient de notre hérédité, de nos ancêtres. Et également de nos traditions. Nous avons hérité d'une identité. Alors on peut vouloir la rejeter, mais on ne peut pas être autre chose que soi-même. Il vaut mieux devenir ce qu'on est en acceptant ce qu'on est. Avec modestie, mais en le revendiquant. Et, et c'est cette considération sur le fait que l'individu, cette considération anthropologique sur le fait que l'individu ne, ne doit pas être une boîte noire, il doit être considéré comme le membre d'une communauté, communauté nationale, euh, qui montre que le, le bon libéralisme, c'est le libéralisme national, c'est le national libéralisme. Question de Mathis
1: Chaussin. Henri Lesquin dit que le pape est hérétique. N'est-ce pas contraire à l'enseignement de l'Église catholique qui dit qu'un pape est infaillible en matière de dogme
0: Non, ce n'est pas ce n'est pas contraire. Lisez d'ailleurs la lettre qui vient d'être envoyée par 19 théologiens aux évêques. Vous la trouverez sur le site de Jeanne Smith, euh, qui l'a traduite en français. Euh, D'abord, il y a un précédent, que je crois avoir des, déjà cité au début de, de l'émission. C'est le pape Honorius, Alors, ça devait être au 4e siècle, euh, au 5e siècle, au 4e siècle, qui a soutenu la thèse monophysite. La thèse monophysite, c'est que euh, Jésus était vraiment Dieu, mais pas vraiment homme. Il n'avait qu'une seule nature, monos, euh, un seul, une seule, physis nature, en grec, et, et donc, euh, il était vraiment Dieu, mais pas vraiment homme. Et le mystère euh, proclamé par le dogme chrétien, catholique, euh, euh, c'est que Jésus était à la fois vrai Dieu et vrai homme. Eh <rire> bien, le troisième concile de Constantinople, a post-mortem, euh, déclaré que Honorius était hérétique. <rire> donc c'est déjà arrivé. Et les théologiens, d'ailleurs, ont toujours considéré qu'il n'y avait aucune raison de... Euh, d'exclure de, euh, de, euh, l'hypothèse où un pape serait hérétique. Alors la démonstration avait été faite de l'hérésie du pape François euh, déjà parce en 2017 par en 2018 par la correction filiale qui lui avait été envoyée par 50 théologiens qui, euh, en termes prudents et respectueux, lui demandaient d'abjurer certaines hérésies épatantes. Bon. Et euh, Là, la démonstration est, est précise, complète, enfin complète, en tout cas précise, et suffisamment exhaustive, suffisamment, suffisamment euh, élaborée, est apportée par cette lettre. Euh, euh, eh bien, euh, il s'agit d'abord de la question difficile pour un chrétien de la justification, euh, sachant que le pape François a adopté la théorie, la doctrine de la justification de l'hérésiarque Luther. Il a célébré d'ailleurs l'anniversaire de la naissance de Luther, ou l'anniversaire de l'hérésie luthérienne, ce qui est quand même énorme pour un catholique. Euh, le Vatican a même fait un, un timbre à l'effigie de Luther, c'était Hérésiarque. Ça prouve bien que l'Église catholique a complètement perdu c est, c est de la raison. Hein. Euh, le, le dogme chrétien, euh, catholique en tout cas, proclamé par le Concile de Trente, dit que lorsque euh, il est, euh, celui, qui, celui qui soutient, comme Luther, qu'on peut être justifié, c'est-à-dire sain, mais commettre quand même des actes mauvais, est anathème, hérétique, Ça doit être anathématisé. Bon, mais c'est exactement la théorie de euh, la, la, la théorie de, du pape François. Euh, par exemple, euh, ce n'est pas l'homosexualité en elle-même qui est condamnée par l'Église catholique, c'est-à-dire l'inclination homosexuelle, c'est l'acte homosexuel qui est condamné. L'acte homosexuel est mauvais en lui-même et ne peut jamais être justifié. Aujourd'hui, le pape François, en théorie et en pratique, puisqu'il a nommé à de hautes fonctions, il a protégé des prêtres et des, même des cardinaux homosexuels comme Maccaric, euh, accepte que l'acte homosexuel soit commis, euh, et même commis par des prêtres, ce qui est quand même le, le, le scandale absolu. Euh, donc, euh, par ces déclarations et par ces actes, le pape François a démontré qu'il était hérétique du point de vue de la doctrine catholique. Alors, est-ce qu'il pourrait... Euh, alors, la question de l'infaillibilité doit être discutée. Elle, elle, mais, enfin, elle est assez simple, d'ailleurs, parce que pour qu'on pour qu puisse considérer qu'un pape euh, s'exprime de manière infaillible, il faut qu'il qu le dise qu « Moi, je m'exprime de manière infaillible ex cathedra », ce que le pape François n'a jamais fait. Donc la question ne se pose pas. Alors, cela dit, on peut imaginer qu'un pape hérétique dans sa perversité emploie la forme de l'infaillibilité pour tromper ses fidèles, ce qui ne ferait qu'aggraver son cas, et ce qui, à mon sens, euh, dans ce cas, on pourrait penser qu'il y a vice de forme euh, dans euh, euh, les apparences de l'infaillibilité. De Mais c'est ce que ne disent pas, c'est ce que n'osent pas dire euh, les théologiens en question.
2: Une question d'André euh, Vanville. Dans les racines du futur, le carrefour de l'horloge subordonne l'économie de marché aux politiques. Est-ce vraiment là du libéralisme
0: non, je, je, je me suis expliqué tout à l'heure, ce n'est pas subordonné au politique. Au contraire, nous sommes pour la liberté d'entreprise. Euh, mais nous disons, au contraire, que l'État, il y a une hiérarchie des valeurs. Les valeurs marchandes, ou économiques, ne sont pas les plus élevées dans l'ordre de, éthique. Les valeurs guerrières et les valeurs souveraines sont de nature plus élevées euh, que, euh, que les valeurs marchandes. Autrement dit, d'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans la théologie classique, hein. la, la sagesse et la prudence, euh, ou le courage, qui sont des valeurs, des, pre, des pre, deux premières fonctions, sont supérieures à la tempérance, qui est une valeur de la troisième fonction, et qui est une valeur, une vraie valeur, mmh. hein, la tempérance. Tempérance, excusez-moi pour le traduire, mais ça veut dire avant bon, ne pas se saouler, ne pas, ne pas abuser des bonnes choses, euh, voilà, le, même la chasteté, par exemple, est une valeur aussi. Euh, la troisième fonction, qui est une valeur, mais qui n'est pas aussi importante dans l'échelle des valeurs, car il y a une échelle des valeurs, que, que le, la force, le courage, la prudence, la justice. Euh, voilà. Euh, non, nous, au contraire, nous avons. Nous, alors, ce qui est vrai, c'est que l'intérêt national peut justifier qu'on donne, qu'on apporte des limites à la liberté euh, en matière économique, mais euh, uniquement lorsque cet intérêt national est bien compris. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de, à, à de, de livre-échangisme.
2: Une question de Thomas euh, Êtes-vous pour la reconstruction du palais des Tuileries et pour le retour de l'architecture euh, classique
0: Ah oui, je suis pour la reconstruction du palais des Tuileries. Sa euh, destruction doit remonter à la commune, me semble-t-il, non oui. euh, La commune, la commune de Paris. Mmh. Euh, et je suis absolument hostile à l'architecture décadente que nous avons aujourd'hui, euh, euh, l'art nouvel pourrait-on dire, c'est euh, si enfin un jeune mot, euh, qui, qui, qui est absolument calamiteux, c'est un art euh, qui, est, qui est totalement déraciné. Euh, et, et je préfère euh, l'architecture douce, comme on dit, je crois que, que l'architecte en question, qui, en plus de s'exprimer, s'appelait Spéry euh, donc euh, il faut et puis il faut surtout respecter l'unité de style et, et respecter l'héritage du passé euh, euh, alors, euh, ça pose évidemment la question de la euh, reconstruction de notre dame qui doit être une restauration Il faut pas laisser ce, ce malade de macron saboter notre église alors on nous dit oui mais la, la, la flèche est de violer le duc mais violer le duc d'abord était un homme de grand talent euh, et puis il a d'ailleurs, euh, il a rétabli une, une flèche qui existait à l'origine. Donc je suis partisan de la re reconstitution à l'identique, euh, d'autant plus d'ailleurs que euh, si on s'écarte de ce principe, on peut avoir les pires, euh, les pires avatars. pires euh, in... Vas-y. Question d'Eliott D. Que pensez-vous de l'impôt sur
1: la fortune L'ISF, grande, revendic grande revendication de la gauche socialiste et communiste.
0: Eh bien, euh, au risque de vous surprendre, je ne pense pas que l'impôt sur la fortune soit scandaleux en lui-même. C'est son taux qui est scandaleux. Bon. Il y a un impôt scandaleux et un seul qui est scandaleux en lui-même, ce sont les droits de succession. Pourquoi Parce que les droits de succession sont un impôt sur l'altruisme. Le défunt... Enfin, un impôt, de, un impôt sur la donation, sur la succession... Parce qu'on peut faire une donation, les euh, mutations à titre gratuit, comme on dit en langage, en langage de, de, de fiscalité, c'est soit la donation, soit la succession. Bon. Le propriétaire peut dilapider ses biens, il peut par exemple les vendre en viager et ne rien laisser à ses héritiers. Il peut ne rien leur donner. Mais s'il est altruiste, il évitera de tout gaspiller, de tout dépenser pour lui-même, il en laissera à ses héritiers. Euh, donc, en réalité, les droits de succession sont un impôt sur l'altruisme. Donc, ils sont complètement immoraux. Donc, il faut les supprimer complètement. Euh, en revanche, l'impôt sur la fortune n'a rien de scandaleux. Il est normal. Il n'est pas, pas anormal que Bernard Arnault, euh, qui a une fortune de 20 milliards d'euros, paye un peu d'impôt sur sa fortune. Bon, c'est une question de taux. Euh, la, la, la Suisse est un pays relativement très libéral par rapport à la France. Elle l'est extrêmement. Euh, grâce d'ailleurs à, à son libéralisme économique, elle a, euh, elle a un revenu moyen supérieur de 50% à celui des Français, euh, mais elle a un impôt sur la fortune, sauf, sauf qu'il est, il est de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4%. Bon. Donc moi j'ai proposé dans le, dans le programme du PNL de limiter à 0,5%, cest dire de mettre dans la Constitution, l'impôt sur le revenu ne pourra pas dépasser 20%, l'impôt sur la fortune ne pourra pas dé dépasser euh, 1,5%. Bon. Ce qui ne veut pas dire que... Alors d'ailleurs, l'idéal, à mon avis, serait d'éclater l'impôt sur la fortune, euh, l'impôt sur la, la, la fortune mobilière serait versé à l'État, et l'impôt sur la fortune immobilière serait versé exclusivement à la commune. Euh, donc à chaque commune, en fonction des biens immobiliers, euh, c'est-à-dire ce serait en fait une rénovation de la, de la
2: taxe foncière. Une question de valcolo Pensez-vous réellement que l'alliance des droites est possible, euh, connaissant la haine perpétuelle qui existe entre péténistes, gaullistes gaullistes-centristes, orléanistes-légitimistes
0: Alors écoutez, là, en l'occurrence, vous faites allusion à des, à des catégories qui sont relativement anachroniques. Hein. Bon, on peut s'amuser à discuter de, de, de Pétain et de, de Gaulle. J'ai proposé euh, une uchronie euh, sur la libération, euh, faisant une synthèse euh, du gaullisme et du pétainisme. La, la bonne formule est en du colonel Rémy qui disait euh, « Pétain, le bouclier, et euh, de Gaulle, l'épée ». Ce qui me paraît d'ailleurs conforme à la vérité historique. Bon. Euh, donc il faut, il faut certainement refuser de diaboliser le maréchal Pétain, euh, le remettre ses cendres à Douaumont, euh, et euh, refuser euh, cette espèce de, de vision manichéenne de la Seconde Guerre mondiale, euh, qui nous fait beaucoup de mal. Euh, et en particulier ne pas dire que le régime de Vichy était mauvais ce qui est d'ailleurs paradoxal puisqu'il les... était mauvais à certains égards mais malheureusement c'est ce, ce que nous avons gardé euh, le statut du fermage euh, les, les corporations diverses et variées euh, toutes sortes de, toutes sortes de, 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 de décisions euh, socialistes viennent du régime de Vichy qui a été je le rappelle euh, créé par l'Assemblée la, euh, la Chambre des députés du, enfin le, le Parlement du Front Populaire donc, euh, alors, sur le plan de la droite intellectuelle, il y a beaucoup de divisions. Euh, la vraie question, euh, enfin, le vrai sujet pour moi, ce n'est pas de dire, euh, de poser les royalistes aux républicains, euh, euh, c'est euh, de combattre les candoles. C'est comme cela que Trump a réussi à gagner. C'est parce que. Aux États-Unis, euh, on a euh, l'autre droite, Alt-Right en, en anglais, a fait la guerre au candole. Donc, au début des élections primaires américaines, euh, Donald Trump avait 1% des intentions de vote. Premier sondage sur les primaires, 1%. Il a gagné. Pourquoi ben, À cause de son talent, bien sûr, mais aussi euh, parce que l'autre droite a démoli systématiquement ses concurrents qu'elle traitait de keuk. Alors keuk est un terme euh, obscène en réalité, euh, donc très fort, très chargé de, de, de force polémiques. Et euh, je l'ai traduit par un tweet du 30 décembre 2017, pour être précis, par le mot candole. C'est Ndiael que j'explique, je crois, dans, dans une vidéo, dans une vidéo euh, oui. bon, alors que vous verrez. Candole euh, a l'avantage de... Coq est un terme de la pornographie américaine, j'ai remplacé ça par un terme de la mythologie grecque, ce qui me paraît quand même plus, euh, <rire> plus agréable à l'oreille. Candole est créé à partir du... C'est un mot créé par Antonomas, pour employer un terme savant, à partir du mot, euh, du nom propre Candole, le, le roi Candole, qui, euh, qui donnait sa femme euh, à un autre homme et qui regardait leurs ébats amoureux. Bon, euh, donc le Candole, euh, dans ce sens politique... C'est un homme classé à droite, à tort ou à raison, et qui euh, est soumis au cosmopolitiquement correct. Alors l'exemple le, archétypal, c'est évidemment Alain Juppé, Ali Juppé. Bon. Mais il y en a plein, euh, il y a beaucoup de candoles, y compris des gens qu'on pourrait considérer euh, euh, comme vraiment à droite. Euh, tenez, euh, Renaud Camus et, et Karim Auchic, Karim Oshik est un émigré algérien, je le rappelle, ce sont des candoles judéo-serviles, bon, euh, très clairement. Euh, et donc les candoles les sont vraiment infiltrés dans les milieux de la droite et il faut chasser le kandole. voilà La chasse au candoles est ouverte. Et, et, euh, 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 je ne voudrais pas ne, ne pas être incompris. C'est-à-dire qu'il faut soutenir le principe de l'union de la droite, du centre droit à l'extrême droite. Nous, nous sommes la droite modérée, donc nous, nous tendons la main des deux côtés. Euh, et accepter le principe pas d'ennemi à droite, qui veut dire qu'on ne désigne personne comme ennemi parce qu'il serait trop à droite. En revanche, il faut purger la droite des candoles, parce que les candoles sont soumets, sont des traîtres à la droite, en réalité, donc des traîtres à la France, qui sabotent la droite en attaquant les gens, justement en disant qu'ils sont trop à droite, en disant qu'ils sont racistes. Vous voyez euh, et malheureusement, les candoles prolifèrent. Hein. Question de
1: Renard X12 encore. Quel est votre point de vue sur les avancées
0: technologiques comme la conquête spatiale ou l'intelligence artificielle non mais Attendez, moi je suis à fond partisan de tout ce qui est à progrès. Euh, bon, peut-être que la conquête spatiale, parfois, correspond à un certain gaspillage de, 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 de ressources. Hein. Euh, pas sûr que... Moi, j'y me plaît beaucoup qu'on ait envoyé un homme sur la Lune, je ne sais pas si ça sert à, à grand-chose. Mais en tout cas, euh, ça correspond à l'éthique de la connaissance que célébrait Jacques Monod, euh, l'éthique de la conquête. Donc c'est vraiment, euh, la conquête spatiale, c'est vraiment, euh, en dehors de son intérêt économique, euh, qui peut être considérable, à terme en tout cas, ça correspond au besoin de connaissance, au besoin d'aventure, au besoin de, de conquête, justement, de conquête qui est, euh, qui est inhérent euh, à l'homme, à l'européen, qui est un conquérant c'est une forme de conquête nouvelle. Quant à l'intelligence artificielle, elle n'existe pas. Bon. L'intelligence artificielle est, une, est un faux-semblant. Euh, les ordinateurs ont fait énormément de progrès euh, pour reconnaître les formes, le, les images, les sons. Euh, mais ce n'est pas de l'intelligence. Euh, ce n'est pas de l'intelligence... D'abord, on ne le sait pas, mais derrière, euh, derrière les, les miracles de ce qu'on qu appelle à tort l'intelligence artificielle, il y a en fait des petites mains, des milliers de gens qui euh, écoutent. Euh, on a vu récemment que l'assistant vocal d'Amazon, qui s'appelle Alexia, je crois. Alexa. Alexa, euh, fonctionnait avec l'aide le, le, discrète de milliers de gens qui écoutent en fait tout ce qu'on dit et qui, euh, qui, qui, qui en fait tripote euh, l'intelligence artificielle qui en fait est beaucoup moins artificielle qu'on ne le croit, qui est beaucoup plus humaine. Mais indépendamment de cela, en supposant même qu'on arrive à, à vraiment se passer des hommes pour la reconnaissance vocale et la reconnaissance des formes, ce n'est pas encore ça l'intelligence artificielle. Euh, il, y des, il y a des seuils qui n'ont pas été franchis, qui ne seront peut-être jamais, je n'en sais rien, euh, qui sont les seuils du langage et des mathématiques. Euh, aucun euh, programme euh, ne peut euh, écrire un texte euh, véritablement élaboré, a euh, un poème, ni démontrer un théorème, ni même énoncer un théorème. Bon. Euh, alors on dit, ah, mais, ouais, il y a un programme qui fait des, des poèmes, mais non, il bricole, il bricole en piquant des poèmes existants pour les, les, les mélanger et faire un poème nouveau. Euh, un peu comme Raymond Conneau. Ce n'est pas vraiment ça, la, la poésie. Euh, et pour le vérifier, il suffit d'ailleurs d'utiliser les logiciels de traduction. Allez, allez voir Google Traduction, vous verrez. Bon, évidemment, quand c'est simple, ça va, mais dès que vous avez un, un texte un peu élaboré, vous verrez que euh, le, le logiciel de traduction ne sait pas traduire. Et parce que la traduction, ça repose sur le sens. Et, et le sens, euh, en fait, euh, le, le seuil qu'il faudrait franchir... Hein, c'est la compréhension du langage, la compréhension des mathématiques. Mais on ne sait même les linguistes ne sont même pas d'accord sur les fondements du langage. Les mathématiciens ne sont même pas d'accord sur les fondements des mathématiques. Comment voulez-vous qu'on puisse donner à l'ordinateur euh, la solution, la pierre philosophale qui permettrait de résoudre un problème que les scientifiques n'ont pas résolu eux-mêmes, ou que les, oui, que, que les scientifiques n'ont pas résolu eux-mêmes, les linguistes ou les mathématiciens Et euh, donc en fait, on a des, une puissance de calcul extraordinaire qui permet de faire beaucoup de choses, notamment de reconnaître les formes d'ailleurs des imperfections. J'ai cru, jusqu'à une date récente d'ailleurs, que cette puissance de calcul permettrait au moins de nous donner la voiture autonome. Je viens de voir qu'en réalité, maintenant, les, 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 les industriels de l'automobile qui travaillent sur la voiture autonome euh, en sont à dire qu'ils euh, ne dépasseront pas le niveau 3, c'est-à-dire qu'il faudra toujours quelqu'un dans la voiture autonome qui ne sera pas si autonome que cela. Bon, C'est dommage, parce qu'à priori, là, on n'a on même, même pas besoin d'atteindre le seuil de, 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 de la langue ou le seuil de... Le, le, le seuil de la pensée donc de la langue et le seuil de de de, de, de mathématiques il s'agit simplement de reconnaître des formes et de calculer en conséquence euh, malgré ça euh, il semble que l la prétendue intelligence artificielle enfin le, le, en fait la, la puissance des algorithmes ne permet pas ou ne semble-t-il à, à terme prévisible de résoudre ce problème et d'avoir une voiture qui soit vraiment autonome Vous voyez alors peut-être qu'évidemment il y a des problèmes, euh, savoir s'il faut écraser le piéton de gauche ou le piéton de, droit, euh, le piéton de droite, euh, ça, est-ce qu'un algorithme peut le faire euh... <rire>
2: Alors,
0: Une dernière question, parce ouais. que euh, je voudrais, euh, oui. je, je Alors pense qu'il est temps euh, de, euh, de s'arrêter de... Oui. Encore
1: cinq minutes. Hein. Il y a une question qui, 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 qui a été ouais, je... posée il y a bien longtemps par ouais. Arthur Varocchi.
2: On peut en poser deux autres, deux dernières
1: Il faut répondre rapidement à ce moment-là. Ouais. Ouais. Allez-y, oui. Vas-y.
2: Une question de M.R. Pourquoi le pape devrait-il nécessairement être de race cocosuite puisque le catholicisme a une vocation universelle
0: J'avoue que c'est une position personnelle. Euh, je me dis, euh, je ferai remarquer que l'Église catholique repose sur la tradition. Bon. Il n'y a pas de raison absolument évidente pour qu'il n'y ait pas de papesse. Pourtant, euh, la doctrine catholique veut que le pape et même les prêtres soient des hommes. Bon. C'est la tradition. J'observe que Jésus lui-même, que tous les papes depuis Saint Pierre étaient de race caucasoïde. Euh, J'observe que l'Occident est vraiment euh, le cœur de la doctrine catholique. L'Occident est la civilisation de la personne, comme a dit Henri de La Batide, et, et c'est aussi la civilisation de l'incarnation. Donc, je pense que euh, j'avoue que je, cette doctrine théologique que je propose, mais, mais personnelle. Hein je pense qu'on devrait considérer comme exigible, qu'on devrait considérer comme obligatoire, que de même que le, le, le pape doit être de sexe masculin, il doit être de race caucasoïde, comme tous ses prédécesseurs. Voilà. Et qu'il serait, à mon avis, de mauvais goût et dangereux euh, que le pape ne soit pas, euh, alors je ne sais pas à la rigueur, un oriental. Euh, et encore, et encore, parce que euh, depuis qu'il y a eu le, le, le schisme, et qui est en fait qui est une hérésie... Euh, des prétendus orthodoxes. C'est l'Occident vraiment qui incarne la religion catholique. Euh, avec la doctrine de l'incarnation, euh, qui est pure euh, et parfaite avec euh, le fil Enfin, je n'ai pas le temps de développer cette... Voilà, donc euh, non, euh, pour moi, euh, ce serait grave pour l'Église. Le cardinal Sarah est excellent, je n'en doute pas. Et vraiment, c'est remarquable. Je n'ai rien contre lui. Il est très bien comme cardinal. Je ne pense pas qu'il qu 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 faille qu'il qu voilà. qu soit pape. Voilà, qu'il soit pape.
1: Question d'Arthur Varrochi. La dernière Oui. « Que pensez-vous de la centralisation du
0: pouvoir en France Ne serait-il pas mieux de redonner le pouvoir aux collectivités ?» bon, On a beaucoup décentralisé. Le problème, si vous voulez, est simple. Euh, C'est qu'on décentralise en donnant des pouvoirs sans la responsabilité. Nous avons, carrefour de l'horloge, expliqué depuis très longtemps que la démocratie locale avait reposé sur le principe euh, de la localisation de l'impôt. Aujourd'hui, nous avons des élus locaux irresponsables, euh, en particulier les maires, euh, qui, euh, qui sont... Euh, C'est ce que j'appelle l'effet Père Noël. C'est-à-dire que lorsque le maire a 100 euros à dépenser, il en prélève sur ses électeurs euh, 20. Le reste vient de l'État ou vient des entreprises. Euh, voilà, bon. ben, il faudrait que, euh, pour qu'il y ait vraiment une démocratie locale qui fonctionne normalement, il faut localiser l'impôt. C'est la condition sine qua non pour avoir une véritable, décentral... enfin, une véritable démocratie de démocratie donc une véritable décentralisation digne de ce nom. Très bien. Merci. Alors, chers auditeurs de Radio Athéna, euh, donc, euh, a priori, moi, je reviendrai dans quatre semaines. Euh, euh, de, donc, euh, vous aurez euh, la semaine prochaine, euh, Adrien... Euh, non, ah non, ça, non, ça euh, devrait être Pierre de Tiremont. Tire Pierre de Tiremont. Euh, oui, parce que qu'Adrien un c'était la semaine dernière. Euh, je vous invite à, à faire un don pour que Radio Athéna se développe, notamment améliore ses, 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 ses connexions. Euh, un don sur Tipeee, T-I-P-E-E, -E, tapez Radio Athéna sur, Athéna, sur le site de Tipeee, T-I-P-E, 3-E, hein. T-I-P-E-E. -E. Euh, et puis mettez une clochette sur YouTube pour euh, être euh, informé de toutes les... Euh, Notifications. Euh, notification d'avoir des notifications pour toutes les émissions de Radio Athena. Je vous remercie. Merci à tous. Merci au revoir. Bonne soirée. Merci. Alors, vidéo ou pas?